大家好。我们提到了，对一切人要恭敬，要有爱心，包含对坏人也不例外。因为现在这个时代啊，已经失教，失去中国圣贤教诲两代到三代，所以先人不善呢，他的父母不懂。不是道德，无有愚者，殊无怪也。没有人教他、啊，我们呢、啊、要停止对他人的指责、批判呢、啊，要提起我们的包容心、关怀心。当我们已经懂了，就要这一份使命呢、啊，这一份责任，把这一些圣贤的教诲。传递给我们身旁的有缘的人。那爱护泛爱众，爱护身旁亲友，要在哪一些地方去落实呢？《弟子规》也有讲到：“己有能，勿自私；人所能，勿亲之。”自己有能力，要主动啊，协助他人。别人有才华，绝对不能嫉妒。一有嫉妒啊，我们心的恭敬啊就失去了。那现在这个时代啊，都很怕帮别人呢，自己的本事啊都被人家学走了。我记得有听到一个。报道说有两个姐妹啊，在讨论。她说：“姐姐就说啊，我今天呢，有一个同学啊问我这一题数学怎么做，我会啊，但是我不告诉他。这个妹妹就说了，我会告诉他，我会把错误的告诉他。”这个现象啊，是存在的。为什么呢？因为孩子啊，从小教竞争，所以见不得人好，心量啊，越来越狭窄。心量一狭窄啊，福分就下降；心量一狭窄，就不懂得截长补短，不懂得。见贤思齐啊，所以埋下一身很大的祸患。所以确实啊，我们要时时教诲孩子，自己有能力啊可以助人，要啊多尽一分心力。那到底帮助别人有什么好处啊？当然，助人者。人恒助之。为什么很多的人有状况的时候呢？一大堆朋友什么争先恐后来帮他，那都不是偶然的。为什么我们有事的时候呢？没有一个人来帮我们。因就在啊，时时处处广结善缘。我记得我在补习那一段时间，刚好补十几课。十几科
，总共十三科。诸位朋友很难想象，连音乐、连美术、连体育都要补习，而且啊都要考一一整本。我那个时候已经离课本啊，有一些科目都十多年没有碰啊。但是我去考试的时候，我很有信心。为什么呢？因为啊。我目标坚定，我一定要当老师。考一年没上，我考两年；考两年我没上，我考三年，考到考上为止。所以目标确定，很多的人行百里路怎么样？半九十，他就坚持不下去。所以一来啊，我很坚决；二来啊，我很专注，心无旁骛，不会想东想西，因为我没交女朋友。<笑>所以他们有教，他们呢会分心，所以啊做事要很专注。再来啊，我读书的态度、听课的态度就是，今天这一堂课上完，我马上就要全会。假如今天课上完了，我有一个地方不会，我马上啊追出去呢找那个老师。假如那个老师跑得太快，我没追上呢？我就问这一科里面最好的同学，跟他讨论。所以学习啊，绝对不能打包，要马上啊把它学会。你每天打包打到最后怎么样？一大包啊，你都扛不动啦。所以今日事啊，今日毕。还有其中一点啊，是我印象最深的，就是任何同学来问我。我一定啊，尽心尽力教。结果啊，我们是根本是无心插插柳啊，柳成行。我们只是啊，很自然的去帮助他，但是却因为啊，我们时时啊在教导别人，我们学，比方说这一题数学啊，我不是会算它，而是会教别人算啊。境界怎么样？提一层，所以当那个题目一改的时候，很多人就算不出来。但是我们时时是引导别人如何去化解问题。所以虽然题目做的少啊，但是啊，境界提的快，确确实实印证了法布施啊得聪明智慧。所以我那一个那一。那一四个多月啊，我学的数学啊，我没做多少题目，都是人家来问我。别的同学做到其他的补习班的题目去啊，还拿其他补习班的题目来给，来跟我们研究。我连自己补习班的题目都没做。结果第一年考试啊，我考了八十八分，数学。第二年啊，又要参加代课考试。我已经一年没算数学了，结果一考啊九十分。为什么？你学的是非常扎实的，是如何教别人的，整个如何思考啊，你已经扎下去，不是表面的运算而已啦。第三年正式考老师，又考了八十八分，所以确确实实感受到啊，法布施啊。得聪明智慧，真实不虚。所以我们要引导孩子，孩子啊，己有能
悟自实，自己进步最多，这才是真相。物产富，物交贫，所以贫穷的人呢，也要尊重。人生总有起落啊，我们绝不能落井下石，这对人就没有恭敬之心。其实，当一个人对别人不恭敬的时候，首先受伤的是谁啊？对呀、啊，自己的心念错了，影响你的身心状态了。所以，当一个人对人都不恭敬的时候，他的脸上无光。当一个人处处欢喜帮别人呢，你一看到他，一定是脸上放光。所以啊，物产富。当我们去巴结谄媚别人的时候，那个心呢、啊，已经很不可爱了，已经很丑陋了。人不贤，勿视脚；人不安，勿化老。所以，对人的恭敬跟爱心呢、啊，是落实在家庭的点点滴滴、处事的人与人互动当中。所以，当你要去跟人家讲话的时候，要先观察什么？他现在忙不忙？你看现在很多孩子，妈妈还在那边炒菜，孩子一有什么问题，马上跑过来，一定要妈妈马上给他回答。这个都是对父母不恭敬的，也都已经在煮东西啦，你要体恤父母，等煮好了怎么样，再来处理嘛。所以，相同的，我们在麻烦别人的时候，也要观察别人目前的状态。你能时时体恤啊，他就能够啊，感受到你对他的尊重。人不安，物化老。你看到自己的妹妹今天心情很不好，回来脸很臭，坐在那里，眉头都皱起来，他安不安呢、啊？不安，这个时候要不要走过去唠唠叨叨的？要不要？你一定能够感受到，这个时候该讲不该讲。假如不该讲了，你就不要强讲。讲了之后，他觉得你很烦的，你不要管我。所以，当我们发现呢、啊，他这个时候啊，还心情还很纷乱，这个时候跟他讲话不适合，人不安物化的。但是啊，也要表达我们的关怀。之一，所以这个时候啊，你就不要看他的脸，倒一杯温开水啊，走到他面前呢、啊，把他放着，然后你就怎么样，走开。本来他觉得很绝望，世间人都很无情，出来你这个动作一做啊，他心情怎么样，缓和了嘛。这一杯水再喝下去怎么样，好一半了、啊。所以人只要能感受到有人关怀他，他就有力量慢慢产生。等他情绪平和下来了，他先找谁谈呢、啊？当然就先找你这个姐姐谈。你这个处处都能够感受到他的需要，那他不找你谈，不然找谁谈？所以啊，做很多事不要太急躁，要审时度势去做。再来，人有短，切莫接；人有失，切莫说。这个都是一种恭敬心。
，道人善即是善，人知之欲失勉。对善人恭敬，对善人赞叹，就能够啊，让众人跟他学习。扬人恶即是恶，即之胜或解脱。你对恶人不恭敬，可能会被他反咬一口。你就得不偿失，所以言语当中要带有宽容。当他犯错的时候，你明明白白，但是啊，没有去批评他。他有一点点好啊，你就怎么样？你就能够去肯定他。他会想啊，我这么一点好，人家就给我肯定；我这个不好啊，人家明明看得到呢，还宽恕我。他能感受到啊，你这一份用心，他就啊会慢慢呐、啊、往好的去发展，而他越好，你就越称赞他。他想说，我当坏的哈、哦，自己心也不安，还要被人家瞧不起，不如啊多做一些什么好事才好。所以确实对人啊，要循循善诱。凡取与贵分小，与宜多取宜少，跟人不要有太多争，能多一点给人啊，没关系，多给人。当你这一个让让出去之后，你成就了你的学问，你慢慢剔除了你最严重的贪心问题。心越不贪啊，学问就快上升的。但是，请问你让出去之后就没有了吗？越让越多啊！所以这个是真相啊，是真相。你要用你的行道啊去印证。我记得我到海口的时候，前一个多月啊，我都会去买水果。结果买水果的过程啊，跟这一位。女士啊，关系搞得很好。<笑>我们说啊，走到哪都一片欢喜，那日子多好过。那我每一次就是跟她买，然后呢就会关心她的孩子教育问题，我还送了她一本《弟子规》。然后呢，每一次我去买完哈，我要走的时候，她一定又会把其他的水果啊挑几样啊，再把我塞到我的。这个塑胶袋里面去，所以人跟人确实是啊，你敬他，他就敬你，这是必然。但是一个月以后啊，因为我们跟很多老师家长接触了，结果后来啊，我的这个厨房里面啊，都会莫名其妙就有水果，那也不知道是谁送的。后来呢，我就没有机会啊，再去见这个女士了。这是有一点小小的遗憾，好，没有再能够啊，多关心他这个孩子的教育问题。所以确确实实啊，当我们懂得舍的时候啊，我们会获得更多的东西，因为你的舍啊是发自真诚心，而接受的人也会很真诚啊，想要啊回馈。所以人啊，不要怕舍。将家人
先问己，任何我们要加于别人的言语行为，要先问。这样的言语行为，别人对我，我能不能接受？假如不能，那我们就不能这样去对待别人。好，所以行笃静啊，是落实在对人、对事、对物的恭敬。之中，《规》后面讲亲人，那亲近仁德的人要不要恭敬？那当然要。所以求学问当中有一句很重要的关键啊，叫一分一分沉静，得一分利益；十分沉静，就得十分利益。所以，一个人道德学问提升的速度啊，不是外面决定的，而是我们自己的沉静心决定的。所以，亲人也要恭敬。再来，余力学问，对学问要不要恭敬？那如何对学问恭敬？我们《弟子规》头两句说的：“不利行，善学文，长浮华，成何人？”一个人长了浮华之气了，有没有尊敬学问啊？没有啦。但是你但利行不学文，只是去做，都没有读经典，都没有听课。就会认己见，昧理真啊，你还没搞清楚真相，只凭着自己的想法硬去做，可能适得其反。所以求学问如何尊重学问，一定要重视解行相应。解的越深，帮助你去力行；力行的越踏实，你的理解就越深越广。所以这两个轮子啊，要同时怎么样转起来？只转一个哈、啊，跑不了，空转。好，所以对学问一定要解行并重，这个是你对求学问的正确态度。求学问还要一门深入。不可以贪多，不可以啊！求快，一个人贪多求快的心，心已经失去恭敬了。
。那我们接下来看《弟子规》的句子：“读书法有三道。”读书的态度是什么？心、眼、口，都要什么？信皆要。代表读书的时候要专注，要对书本恭敬，要对老师恭敬。方读此，勿目比，此谓中比勿起。所以这个也是在读书当中，你不能啊，心神不定，不能啊，表面上在看书，脑子里怎么样，不知道飘到哪里去了。这个都是对学问不恭敬。匡为县。仅用功，功夫道自摄通。所以求学问，你可不能悠悠放任。学了十年哈，好像呢连点成长都没有。那这样对学问有没有恭敬？就没有了。所以对学问怎么恭敬时时啊，勘验自己的功夫。下一个月有没有比这一个月严中性、行笃静？下一个月有没有比这一个月慎思明辨？这个就是重点。所以人啊，人贵自知，你可可不要学半天，连自己是生是降都搞不清楚，这个就太糊里糊涂了。所以一定啊。要处处勘验功夫，最好最直接的勘验呢，就是从你的起心动念去看。所以我们可不能啊，遇到圣贤学问，当面啊，再错过。可不能拿着圣贤学问来消遣消遣。很多的人拿着学问来研究。研究的挺好，还得到很多的这种名称呐、啊，但是却夫妻关系怎么样，没搞好，连孩子也没教好，这个确确实实叫玩弄圣贤学问。连家里的人会不会认同圣贤学问，甚至于都觉得那个圣贤学问是假的，因为我们没有研好，所以对学问。我们要有一份责任，因为我们是圣贤人的招牌，可不能砸了他人对学问的尊重。所以，连对求学问也要兢兢业业，也要恭恭敬敬。所以，从刚刚整个对人、对事、对物，到对学问都要恭敬，确确实实让我们体会到啊。恭敬心是时时处处啊，处事做人当中都要能提得起。所以一真一切真，一是什么？
恭敬之心呐、啊。所以《礼记》这一本书啊，非常重要。打开《礼记》第一个篇幅叫《屈礼》，《屈礼》第一句话叫“无不敬”。礼仪第一句话就告诉你核心是什么？敬啊，而且在哪里敬？没有一个地方不应该敬。所以，甚至于你四下都无人的时候，也要什么？敬啊，因为四下无人，还有很多桌椅板凳，你可不能把它摆歪掉啦。所以我们从这里能看到，我们。圣贤人特别强调，慎独啊！没有人在的时候，还是一样什么，恭恭敬敬。古代啊，有一个大臣，有一个大臣。他辅佐君王，他辅佐君王，他叫赵宣子。他的君王啊，很不懂事，但他很忠诚，所以时时处处啊，都去劝诫他的君王。结果这个君王很不耐烦，突然啊，起了歹念，雇了一个杀手啊，要去把赵宣子杀了。这个君王这个动作做下去，假如做成了、啊，你看会发生什么效果？所有的臣民都怎么样？都寒心呢、啊。所以一个领导者没智慧啊，绝对会把他自己毁掉，甚至于把家都、国家都毁了。这个杀手啊，到了赵宣子的家里，那时候才凌晨三点多啊。还很早，天都还没亮。赵宣子啊，穿的整整齐齐的官服啊，等着上朝。然后啊，坐在那里稍微闭目养神。这一个杀手一看到这个赵宣子啊，完全没有人看到他的时候，他都怎么样？毕恭毕敬啊。所以他那种威仪啊。让这个杀手非常感动。他说：“这么样有礼仪的人，绝对是国家的栋梁啊！我假如杀了他，我对不起国家。但是我又答应君王啊，要来执行这一个工作。我假如不杀他呢，我又失信了。但是我杀了他，失意于天下人民。”所以这个杀手啊，自己就撞槐树啊，自杀。所以一个人的恭敬啊，居然能够让人升起啊这么深的佩服之意。所以我们还是要无不敬
，时时能提起恭敬之心。好，那这个是属于行笃敬的部分。修身第三条要惩分。这个成分啊，很重要。一个人要严中性行笃敬，一定要先做到下手术在哪？成分治愈。一个人欲望很大了，都想到谁啊？想到自己，那他怎么严中性行笃敬？所以下手术啊，一定要治愈，要成分。一个人连脾气都掌控不了了，他会对人恭敬吗？他的言语会给人家很舒服吗？那不可能。所以我们常说啊，一念嗔心起啊，百万障门开啊。所以怒啊很有威力的。所以老祖宗很善于用譬喻啊，让我们去领受一些道理。所以，对于欲跟怒啊，有一句常说的格言一些很抽象的理啊，我们老祖宗哎，都会用一些很具体的譬喻啊，来让我们去领受。我们看一下，怒是猛虎，老虎给你什么感觉啊？凶猛。旁边的动物怎么样？看到它都很害怕，都啊敬而远之。所以一个人常常怒火止不住啊，就好像一只什么？猛虎一样，让所有的家人跟同事啊，好像呢，在地狱之中。所以这个怒啊，很要不得。欲是深渊，代表欲望一踩下去怎么样？有没有底啊？没底啊，瞬间堕落啊。所以惩分治愈，这个惩跟治啊，代表要懂得。去节制自己的脾气，去节制自己的欲望，这个就是你的修养功夫。俗话说啊，掌握情绪的人，才能掌握未来；不能掌握情绪的人，能不能掌握未来？他可能啊，每一次发完脾气啊。他以前所做的努力怎么样？都白费了，都拿着石头扎怎么样？扎自己的脚
很多人发完脾气之后会很后悔，到最后不是气别人，是气谁啊？气自己，怎么又忍不住了？很多人都常说啊，假如照我以前的脾气哈，我就不是只有这样了。他的功夫啊，还差得很远。所以如何啊转怒气？如何能够让自己呀、啊、脾气变好？诸位朋友，你用什么方法？深呼吸，不要生气。等下等下撑不下去怎么办？好，我们来看深呼吸。你准备呼几次啊？当然了、哦、深呼吸一下，你会觉得比较情绪啊，身心比较稍微舒坦一下。但是你继续看着他，心脏都快。来，还有没有其他的方法？有没有？哦，读圣贤书，这个时候圣贤书还来得及吗？我知道了，这个方法挺好，因为他读《弟子规》，所以要发脾气的时候，言语忍愤自明，<笑>是吧？凡是人皆虚，不能生；是夫人心不染，礼夫人方无言。哎<笑>、欸，这个方法挺好。好、哦，你假如《弟子规》念得很熟啊，突然境界来的时候，那个经经文就像一把，就像一道光一样，唰，就到你的脑子里来。还有没有其他方法？哦、信佛的人念阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，把它压下去。好，信耶稣基督的就赶快耶稣基督，信基回教的就说阿门阿门。好，把它扶下去啊，这也是一个方法。诸诸位朋友的修养都很好，都用这么好的方法。那还有没有？忏悔。忏悔。哦，您的修养太高了。哎，这位朋友是活在感恩的世界当中了。忏悔自己以前可能是跟他过不去，所以他现在跟我们过不去，是不是这样？好，来，掌声鼓励一下。因为啊，我们之前得罪他，所以现在啊，他对我们发脾气啊，理所当然，我们要去包容。你们这些答案呢、啊，跟很多地区都不一样。<笑>有一些朋友就说：“我呢，赶快去买很多东西来吃，把这个情绪怎么样压下去。”压的压的压的，也能压多久？这种方法叫症状减。<笑>
，做很多东西啊，去跑步啊，把它忘了，是吧？那一位朋友一说啊，他是都买很多东西吃，其实我一看就看出来，因为啊，他的脸啊，长了一些痘痘，我就跟他说，你买的是不是都是垃圾食物？啊，他就在那里笑，不敢讲。我说：“你看，你这个方法没有根本解决怒气，而且啊，还产生很多后遗症。一来啊，你吃了这些垃圾食物，身体搞坏了；二来啊，买那么多东西又花一大堆钱，你的经济啊又有负担，所以你会啊越来越痛苦。这个方法是症状解不好。另外有一个朋友说。”打电话给朋友，好好呢，发泄发泄，哭诉哭诉。那你讲完之后情绪怎么样、哦？他说舒服多了。我说你把乐色倒给你朋友了，他听完之后觉得，哎呦，人生苦短，好惨啊。所以你很痛快了，他怎么样？他很痛苦了。所以这个方法也不好，你把这个情绪啊传给他，他一定觉得啊，今天。情绪很不好，刚好看到一只狗，它不顺眼就把它踢一下，结果这个情绪啊传给那只狗，那只狗也觉得我怎么这么衰，看到另外一个人就咬它一下。这个被咬的人刚好是董事长，觉得我今天怎么这么衰，一进去就到处骂人。所以我们注意看，为什么现在的人脾气这么不好？因为很多的人啊，都拿着情绪发泄呀、啊。那他一收到呢，又把它传出去啊，大家都怒目相向，就觉得很不舒服。所以诸位朋友，我们走进啊，我们这一栋大楼就感觉怎么样？情绪不一样，啊，马上啊就觉得呢很欢喜，因为啊在这里的朋友啊不会啊把情绪啊撒在别人身上。所以我说，这个也是症状，根本解决不了。什么才是根本解？中国的文字啊，就已经把这个学问告诉你。中国字不能乱改啦，字里面啊含有老祖宗的智慧啊。我们啊，除了简便之外啊，要把这个真正的智慧啊，好好研究啊，好好啊，拿回来用啊。我们看一下，一个人发怒的时候啊，这个是会意志，心变什么？变奴隶啊，变谁的奴隶啊？变你坏脾气的奴隶啊，他要你往东，你就得往东啊；要你往西撞墙，你就撞。等发完脾气之后，觉得我怎么会干出这种事来？因为你已经被啊奴隶了，奴役了，你已经啊无法主宰你自己，所以怒很恐怖啊。所以不能继续怒下去，要转成什么？这两个字差多少
就差这么一点点了、啊，把这个零零角角消掉了，变什么？宽恕啊！这个数字我们看一下，一个如一个心，叫如其心，叫同理心。你讲如其心，就是你从他的什么角度来看，你就啊能原谅他了。所以我们教很多学生。看他的行为啊，实在是很生气。但是，一去了解他的家庭状况啊，我们怒气马上什么？不止压下来啊，提起来是觉得他很可怜呐、啊。这个时候，你就能体谅他的苦啊，能够包容他的过失，就是宽恕的态度。所以，怒啊，不能用压的啊，要什么？包容，进而啊，懂得去。帮助他感化他，所以我们这个佛门的弥勒菩萨大度啊，仁容能宽恕。所以这个宽恕啊，在《论语》当中有讲到啊，恕字终身可行。孔子的学生呢，跟夫子讲，有没有一个字哈，可以让我一生去贯彻，然后可以提升道德修养？夫子就挑了这一个数字，这个数字，所以宽恕的功夫啊，很重要。如何宽恕呢？这句话也在格言别录里面，所以确确实实啊，老祖宗这些智慧啊，你学一句就受用无穷。以恕己之心恕人，你看哦，我们一天呐、啊、原谅不了别人几次，但是我们一天原谅自己几次啊？太多次啦、啊，所以我们以原谅自己的态度啊去原谅别人，那你那种宽容啊。就能够全家啊，很多的朋友都跟你推心置腹啊，而以责人之心，责备别人这种刻薄的心啊，来责备自己的缺点，得怎么样？寡过啊，你的修养会提升的很快。所以能用宽恕就能转怒气，这个才能根本解决。也就是转念的功夫很重要
，什么样的人啊，你都能够啊去宽恕，甚至于啊，什么样的人你都能够啊去感激呀、啊，去感恩。之前有跟诸位朋友聊过一个观点，说按照逻辑来讲啊，没有人能够啊进入你的内心。这句话有没有道理？有啊，现在有没有办法进入你的内心？没有啊，你想想什么，我又不能阻止你。所以真正伤害你的人是谁啊？哎呀，所以当一个人能够处处宽容，甚至于处处怀着感恩呢、啊，那他的怒气就消了。所以感谢啊，伤害你的人，为什么？因为他磨练了你的心智啊，所以你看，一个人进步最多的时候是什么？逆境啊。所以感谢伤害你的人，因为他磨练了你的心智，把你的能力啊挑战起来，磨练起来。感谢欺骗你的人，因为他增进了你的。智慧经验，你总不会被他骗一辈子吧？啊，骗了之后啊，你更清楚了解如何去判断是非善恶，所以我们也抱着一分呐、啊、感激的心，感谢感激绊倒你的人，他不是拿脚给你绊倒了，就是呢处处啊给你一些挫折。一些考验，你要感谢这个绊倒你的人，因为啊，他助长了你的能力啊，因为他强化了你的能力。感谢遗弃你的人，很多朋友听到这一句可能没办法接受啦，感谢遗弃你的人，因为他教导了你应该自立啊。人这一生啊。你不可能一直靠某一个人啊，最可靠的是自己的。一个人啊，要常常靠别人，你就生活在啊患得患失当中，没有真正快乐。所以感谢他遗弃我们，让我们呢、啊、教导了我们要自立自强。感谢斥责你的人。他常常啊对你恶言相向，你要感谢他，因为他助长了你的定慧。他这么恶言相向，你还能够如如不动，哇，你的修养提升的很好。等他骂完，你说谢谢你，讲出我的缺点，哇，他一听怎么样？下次都骂不出来所以，当人面对伤害、面对欺骗、面对别人对你的，一种错误、恶劣的态度，你还能够平心静气去感谢他，这样的朋友啊，迟早会被你怎么样感化？因为你的这一些修养啊，一定会激起他惭愧啊之心。你是用你的道德修养啊，唤醒他的。
惭愧心。所以你能够这样去转念呢、啊，不止怒气没有了，更重要的，还成就了别人修学圣贤的一个机会，都有可能这样产生。所以这个是惩惩分，惩分。接下来治愈，欲是深渊呐、啊，所以呢，要懂得节制。我们来思考一下，人到底需要多少东西？不然你肆无忌惮的去追求欲望啊，可能一生啊都成了物质的奴隶啦。而一生当中很重要的本分啊，到头来啊都没做好，你会觉得人生忙忙。忙了，所以我来到香港啊，觉得香港人走路啊怎么样？特别快。我们突然啊，这样静下来啊，你看着这样熙来人往啊，我突然会想问他们：你这么忙啊，这么赶赶去哪？你这么一问他，他突然觉得我也不知道啊，好像被这个。生活的节奏怎么样？推的啊，停不下来。突然蓦然回首，啊，我已经四十岁了，自己都吓一跳啊。所以人生啊，绝对不要去追求欲望。你追求欲望啊，又把这个错误的价值观种在谁的心田里面了？种在你孩子啊。所以这个要谨慎对待。一个人呐、啊，家财万贯，也是日食多少？还不是吃三三餐，是吧家财万贯，一天吃几餐？哦，你说我这么有钱，我要吃六餐，吃六餐呐、啊，他可能寿命减短二十年，是吧？所以人现在是啊，拿着钱找罪受啊。他吃那么多餐，宵夜一吃啊，把肠胃怎么样？都搞坏了。所以有钱不代表健康啊。
有钱不代表快乐。所以，其实我们的所需呀、啊、是不多的，只要每天呐、啊、生活的简单呐、啊，你就很没负担了，走起路来啊觉得很轻盈。广下千间，房子再多，每一天睡多少？啊、你又不是那个姚明，还要睡那个加大床，加大两百多公尺，最多也不会超过六尺啊。那你拼那么多房子要干嘛？所以人生的欲望啊，一定要啊节制，要懂得。知足常乐啦，知足常乐。当我们的孩子生活知足，欲望很少，你已经啊让他的生命呢、啊、的品质怎么样？提高啦。当他都是在追求欲望的时候，他的整个心性呢、啊、就会埋没掉，就会埋没掉。所谓啊。利令自昏呐、啊，利益欲望啊，把他的智慧怎么样，都就好像乌云一样啊，都封死啊，阳光啊，照不出来了，照不出来。所以我们之前举了几个例子啊，为了一只手机怎么样，把父母啊都杀了。诸位朋友，这可不是一件而已啊！有一位，另外一位孩子啊，是从小啊要多少，父母怎么样，给多少，结果后来父母不给他啦，误杀手啊，把父母怎么样，给杀了。所以啊，绝对不要等到啊这种事情发生了，我们才来。后悔莫及，所以绝对不要让孩子的人生啊，都是以利以害为主，不可以往这里走，因为啊，上下交争利啊，国为矣啊，整个国家的人只有利益的时候，国家怎么样？危险。我把它改了一个字哈，上下交争力，家为矣啊，父子关系危险啊，兄弟关系也危险，所以我们要深谋远虑啊，不要长孩子的利欲之心。好，那今天先到这边，谢谢。